0: 再来跟您分享一下民数记。我们上一次谈到民数记呢，最主要就是说以色列民呢，因为个性的悖逆啊，所以呢，神就让以色列民在旷野走了四十年。那但是神的应许是不变的，可是呢，最终以色列民从第一代走到了第二代，终于他们的眼光。要回转归向神，然后呢，神要带入他们进迦南美地。那这里面呢，我今天又想跟你分享一下，在民数记的十三章，也就是说，当以色列民啊，就是借着神的带领，终于要快要进到迦南美地，也就在旷野走了这样几十年之后啊，在十三章呢，就是神就小遇摩西说哈、哦。你可以打发12个探子，也就因为以色列民有12个支派嘛，所以每个支派呢打发一个人，然后呢到神所要应许给以色列民的迦南美地啊、哦，先去看一看。1 3章就记在这个事情，所以呢， 1 3章里面就记载说，摩西呢就打发12个探子去窥探迦南地。然后呢，摩西跟他们说：“你们从南地上山去看看那地如何，其中所住的民是强是弱，是多是少，所住之地是好是歹，所住之处是营盘是坚城等等等等的。然后呢，要看那个土地是美好的肥美还是贫瘠的等等等等的。”这摩西就跟他们这样提了。就三章二十五节就说过了四十天，也就是说探子呢过了四十天之后呢，诶，终于回来了。哇，这个十二个人探子里面呢，圣经就记载他说啊，就十个，还有一个叫加勒，一个叫约书亚。他只有加勒跟约书亚这十二个探子里面看到的各有不同的眼光。这里就记载他说，主要的十个探子他就讲说哈。他说：“哇，这个迦南地啊，真的叫流奶与蜜啊，就奶跟蜜啊！哇，当时这多宝贵的东西，那就是这个地的果子有这么好的。但是呢，他后来有个诞书，他说：然而住那地的民强壮，城邑坚固宽大，并且他说他看到那里的人呐、啊，哇，这住在那个城里、住在海边的哇，都相当的强壮。”意思就是说，虽然是美好的地呀、啊，可是呢，就被这些强壮人占住。那这十个探子呢，看起来好像很赞赏这个地，可是呢，他是否定，他们认为他没有办法上去。可是圣经又记在加勒在摩西面前，他就安抚百姓说：“我们立刻上去，可以得那地。”他说：“我们能够足以得胜啊？为什么？”因为他说：“神既然已经应许赐福了，所以，我今天就看到这个故事呢，我就想到，就是说，十二个探子有不同的眼光，有人看的角度虽然都看到确定是一个美好之地，可是有人看到了是什么？圣经有记载说，他们就看这些敌人啊，这些迦南人啊，等等的这些人哦，都很高大，然后看自己非常的渺小。”但是加勒跟约书亚就相反，他说：“哎，神如果要我们进去的话，我们必能得胜。”人的眼光啊，毕竟就是不一样。十二个探子没想到回来所看的就不一样，这就让我想到了、啊、我自己过去的办案里面带了许许多多的同事，每一个同事呢的看法也都不一样。那我应该怎么样去调和这些呢？坦白说，那真是也是一个不容易的过程。我记得我在办一个案件啊，就是有关一个企业的一个劳资的案件。那这个当事人呢，找了我也找了另外一个律师，就这个律师也很有趣，他当然比较年轻嘛。然后他看完这些整个卷宗资料之后，他就觉得说：“哇，这个企业哈，当初等于有一点。”违法解雇了这个劳工，然后针对这个案件呢，他就告诉我说：“哎，张律师，我认为打起来会输。”诶。结果我一听他的话，我就跟他讲我说：“太好了。”那我看他的眼神呢，就愣了一下啊、嗯。我跟你说会输，结果你还跟我说太好了，我就说：“原来你看会输的，就表示说哈，你慎重。”来，我们就从你认为。会输的角度，我们来开始讨论。结果我就慢慢听他讲，我说：“你觉得我们会输在哪里呀、啊？”结果呢，我就逼着他开始去思考为什么这里会输。那我就叫他整理出会输的理由。啊，这些理由是在做什么？当然啊，就是会输的理由都整理出来了，就叫什么？就叫对症了啊。那对症之后呢，要怎么办？这就,就我常常在我的四本书里面所提到的，就你要找到病症，你找到病症，你才能正确的下药嘛。我就说，第一个，你会认为输，就表示你没有骄兵，对，你能谦卑的下来，来思考说，诶、欸，我们这个案件是输的，所以我就从输的角度里面去找寻可以赢的角度，所以针对输。的内容，你认为输的理由，我就让它一个一个列出来之后，哦，原来这个企业啊，当初在发函给员工的时候，他的文件上面，或许文字的叙述上面没有这么样的全面，跟法律的规定是不是这么样的吻合，留下了一个灰色地带，值得让人家去推敲了。我就说好，那我们就来这个部分，我们要思考。如何把当时的情境？我们要回到那个当下，把这个灰色地带，为什么当初这个企业针对于这个文字的叙述，会产生了这样一个空间呢？哎、啊，我们就开始跟着企业里面的同仁，我们就开始把他们的人事主任找来，我们就来问询问说，当时到底发生了什么事情？为什么你这里没有提到？等等等等，那他就会跟我们描述说啊，因为当时老板怎么样怎么样怎么样啊，然后我们就必须赶快跟这个员工沟通啊，那这个员工又怎么样怎么样怎么样啊，然后那也非常的强硬啊，然后怎么样怎么样怎么样，我们就在这边谈来谈去，谈来谈去，好，那所以这个人事主任他自己也本身也有一点，就有点沮丧吧，也有点情绪啊，所以在过程里面呢，我们就把几点几分，好、哦，他发了 line 或者发了 email 怎么样讲。然后对方会怎么样回应？所以，我们就在这个细节里面呢，就开始去思考：哦，这些的过程里面有没有可能会产生这个赢的角度？然后，怎么样去这个说明这个人事主任的心路历程，以及他接到老板的指示之后，老板指示跟这个员工沟通的时候，这个员工自己的认知是什么？好、哦，这是第一个很重要的问题。再其次，我们就在这一个员工的工作的领域当中，我们开始去思考：，好、哦，原来这个员工呢，他也是从事法律工作的人，也就是说，他也念了法律，所以他知道了这个相关的，好、哦，这个法律的规定内容。好、哦，所以当企业提出了这些，哦，这个要所谓的之前的内容的时候，其实这些的规定。都是当初这一个员工自己所朝你拟定的内容，也就是说，他也是基于法律的规定制定了公司的内部规章。那这个内部的规章当然是在法律允许的范围里面的内部规章，是一个等于是公司内部的操作守则。那这个操作守则呢，是他制定的，所以他应该明知啊，所以明知，所以人事主任给他的沟通里面，虽然文字。没有这么样的清晰，可是对他而言，他是一个明知内容的这一个客观的人，这就是我们在这个部分呢，可以跟法官再特别说清楚的。所以，我们针对于这个找出的灰色地带，也就是这一个律师他认为会输的这些问题的背后，我们针对这一块每一个每一个点，我们就一一的突破。这叫什么？就在医学里面叫做对症下药，诶，果真，这个年轻律师还好，他能听到我这个比较这个老头的建议，哎，我就建议给他，所以我们就打了一个美好的仗。为什么？因为他写出来的状子，针对于不清楚的地方，我就会特别的把它修改，然后针对我们这部分要如何的加强。也就是说，我在我的书里面特别强调哈，其实纠纷本身为什么会产生？其实就是你认为公说公有理，婆说婆有理的灰色地带啊，大家无法说清楚，所以你就要去把这个灰色地带讲得清清楚楚的，这就是不同的眼光啊。你说以色列人对不对？他的十二个探子上去看到，有的人就看到了迦南美帝的美好土地之外，他竟然看到那个人这么大，结果他就把这个美帝就忽视了，他就一直看这个人。他就忽视了这个美帝的可以如何，然后进去取得。那加勒跟约书亚的不一样啊，他看到了美帝，他固然也看到了人大，可是他相信神当初跟他们讲的话，所以在这一方面里面，他们就会着眼的强调的内容不一样。就像在灰色地带里面，你如何去强调对你自己优势的地方？所以约书亚跟加勒。他去强到一个，只要神愿意，而神事实上已经应许了以色列人，这是一个很大的重点。所以，当这个案件被凸显的时候，加勒跟这个约书亚，他就得了神的喜悦。同样的，在灰色地带的纠纷里面，如果你去凸显你自己本身，你看到了你会失败的地方，你去补强，让这个灰色的地带慢慢的变成黑白分明的时候。你就能够成就你那美好的一个成果。所以，虽然人的眼光会不同，可是如果我们静心冷静下来，看事情的角度，一定都有方方面面，有长有短，有高有低。可是你可以从不同的角度来看到那核心的价值，那就是不一样。所以，在这个案件里面，最终。我就在配合这一个年轻律师的过程里面，让他看到了希望之后，果真，我们这个案件又打赢了。他自己真的说，原来说会输的结果竟然会赢，他当然是一个非常讶异嘛，对不对？而且非常惊喜。可是对我而言呢，我是一个非常感谢主。为什么？因为神也透过这个案件给我一个很大的启示，就是当四面都是。非常的沮丧的时候，我如何采取理智或是智慧呢？去鼓励一个心中有低迷的人。所以这位年轻的律师，诶，我当时灵光乍现，就跟他讲说：，哇，非常好，你会认为输，那太好了，我们就从输的起点开始，我们来思考如何反败为胜。果真，他也用这样。产生一个眼神的不同之后，我们就真的走了一个很美好的官司道路。而这个给我的启示，就如同《民述记》里面啊，十二个探子虽然都有不同的眼光，在民主社会里面，大家都会说：“哎呀，我们要尊重彼此之间的这种意见。”可是眼光的不同，虽然意见各自表述，可是意见背后。我们还是要相信神的真理。如果我们的眼光能够学习从神的眼光来看事情的话，我们不就走在神最美好的道路上面吗？所以，民数记的这个十二个探子的事情啊，给我一个深深的感受，就是什么？就是其实危机就是转机。十个探子的说法没有改变加勒，没有改变约书亚，他对于神的信赖。结论是什么？结论就是在圣经里面就说，加勒跟元书亚就能够真实的进入迦南美地，其他的探子都死在旷野。好啦，朋友，我今天就分享到这里，我们下一次空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。